0: 哦，这点我老公从来没有送我礼物，哈
1: 哈，搭讪认识的
0: ，所以好浪漫呐、啊，<笑>超浪漫的，就是我朋
1: 友永远你都在马桶上找到一个就状态最好的一个他，开始录，家里全都是纸盒，我就想到这个我就气不打一出来，就是好了<笑> ，OK，
2: 因为我是你老公的女版，发现有
1: 另
0: 外一个人跟他做过一模一样的事情。<笑>竟然是肖振
2: ，<笑>所以
3: 有时候你会觉得他有点无聊。然后我老公讲啊，那你就订两个票，我在门口等你们，后对吧？对呀、啊，就是讲、嗯、男的比较喜欢讲道理，但是不会很共情，在这件事情，他第一个反应永远讲，为什么这个路拍设计的那么有问题
2: ？啊，各位。屏幕前的听众朋友们，大家好，欢迎来到本次隔壁班同学。然后本次呢，我们有一位特别的嘉宾，也就是我们的呃朱提姐。那么 ，Hello，、哎、大家好，我是朱提姐。<笑>对，朱朱提姐跟我们这个节目也很有渊源。一方面她是我们的那个忠实听众，另外一方面呢。他跟他的名字也跟我们上期的另外嘉宾也有异曲同工之妙嘛。另外一位是爪姐，这位是猪蹄。那么接下来可能要来个食物大满贯了。好了，我们先那个先回归正题。本次的节目呢比较特殊，我想来一期所谓的人妻吐槽大会。因为呃因为个人身份的原因呢，我现在还不是人妻，所以我这次节目当中呢更多的是作为一个主持人的身份来邀请到我们的特别嘉宾以及我们另外两位同学。学都是人妻呃身份，然后来一起吐槽一下身边的所谓的一些呃丈夫。然后在本次节目开始之前呢，我也做了一个田野调查，找了我周围的一些人妻身份的同学或者朋友，让他们来讲讲自己呃丈夫的五个优点跟缺点。然后通过我的统计，不完全的统计和分析，收集了前五大的人妻心目中的优点跟缺点。那么在节目的开始，我先来跟大家揭晓一下本次的优缺点，拿前五大。那么我们欲扬欲抑先扬吧，那么就先说一说五大优点
0: 。主基调就是意识吧？就稍微先扬扬，然后后面就是主要是在意识。是是,是,是,是对，不能
3: 一直,<笑>一,直一直吐槽。<笑>对对
2: 对，不能一棍子把人打死，要就像领导找你谈话，要先讲一讲你的优点。<笑>然后开始，然后开始输出。好了，我们那个话不多说。第一个优点，嗯，基本上这个优点，我相信在座的或者屏幕前的嗯听众，大家都比都能预测到。那么就是第一个优点呢、啊，就是说大家公认自己老公的优点是脾气好，然后是人靠谱，对什么父母比较孝顺，然后脾气好的一个点呢，就在于就是说还是呃能够和谐相处的吧，包括能够。有耐心帮孩子辅导作业，呃，这点我相信另外三位同学没有什么异议吧？你、你们、你们的老公沾着这一点了吗？
0: 我没有说，<笑>我也没有脾气好，我也没有脾气好
2: 。<笑>那应该是我说的，我觉得那个，但是别的同事、别别的朋友，他可能觉得自己老公、呃、为数不多的有，对不是不是，这个最显著的优点可能脾气还不错吧，对吧？就没有那种为数不多划掉。<笑>好的，那么第二个第二个优点就是说是，呃，作为配偶，他还是会懂得，呃，比如说体贴配，呃，作作为那个丈夫，他还懂得体贴配偶，比如说会还是会分担家务，然后在节假日呢也会有一些呃表态，然后呃出手送东西还是比较大方的，然后整体人看起来呃比较顺眼，这点其实顺眼，所谓的顺眼可能。就是讲外貌上还过得过去吧，我不知道你们对这点有没有什么，嗯，有没有什么持异议，或者说持持不同、持反对？反
0: 对我我<笑>我怎么每次都反对？我也没有写。<笑>我也没有写。请问阿黄同学，你采访了一共多少个同学、啊？为什么大家主流意见跟我们都不一样？
1: <笑>我采访了大概七个同学吧、啊。<笑>啊这一点确实我也没有写。
2: <笑>哦，这点我老
3: 公从来没有送我礼物，<笑>自从我们
2: 在一起之后。啊、哦，我是说外貌这一点。就是、<笑>哦，对，我也说的是外貌这一点，就
3: <笑>是<笑>什么顺眼这个没有提过。嗯
2: ，哦，好吧，哎呀，完了，这个前面两个都翻车了。<笑>我我感觉是不是那个，就大家为了吐槽，就先先讲点优点，就只再挤一点出来。<笑>然后第三点其实、哦意，对第三点其实我觉得你们应该都有共鸣，而且跟现在的社会热点新闻很贴近。就是说没有不良嗜好，就比如说沾什么黄赌毒，什么吸烟喝酒，然后以及具有复杂的社会关系。这个社会关系不包括不不单指他个人的社会关系，还有这种比如说婆家的，就是他他的家庭背景有有一些比较复杂的那个纠葛。我不知道这个你们你们同不同意啊？这个
0: 同意，嗯。这个应该是我写的。<笑>我认识我老公的时候，他抽烟的。
2: <笑>哇，那在你的感召之下，没有没有，他其实还好吧，不是？对对对，那我想他应该还好吧，嗯、不是那种抽的特别厉害的，就类似于像瘾君子的这种程度吧，就偶尔来一个嘛，不影响健康的
0: 。他、啊、是属于就是说戒都能戒啊，所以他后来戒掉了，这样
2: 。哦，那很厉害。一般一般，如果真的抽的凶，很难戒的，对吧？然后还有复杂的社会关系，这点就是。可能，或者说，就家他的那个，就婆家家庭关系比较复杂，这种，我感觉大家好像也会，也也算是一个优点吧
0: 。对，这点我们终于可以跻身到其中了，因为我们家那个宅男宅的非常非常，几乎没有社会关系。<笑>嗯
2: ，但是他以前不是呀，就婚前我感觉他朋友还挺多，不然你你俩咋会认识
0: ？就我们两个当时都是处于。就是有刻意让自己参加多一点活动，然后自从我们两个就是在一起之后，我们俩就几乎就宅家里了，呵呵然后惊奇的发现说，原来对方也是喜欢宅家里，然后就愉快的一起在宅在家里面了，这样。哦，行。然后
2: 第四个优点是说，呃，有所谓的一技之长，这点大家的就虽然就讲的每个人的优点都不一样，但是我能感觉到大家写出这点时候，对呃自己的丈夫还是有。有那种赞许的，就比如说有人举例，有些丈夫他的字写的特别好，甚至小时候做那个文体委员的时候出了一首好黑板报。然后有的人说自己的丈夫数学很好，然后可以可以作为那个家教的平辟。然后还有的是，比如说唱歌唱的很好听啊，感觉就那个就是这个人设又高了一层。还有最实用的是那种做饭好吃，就是呃自己这个成立小家庭以后那个能够。呃，享受到那个丈夫做的那个，就怎么说呢？做的做的美食佳肴吧，其实是对于男男性丈夫是一个是一个那个加分。我不知道你们是不是也同意，因为可能就男性有一个一技之长，就可能在另一半心呃心目中这个形象高大起来了
0: 。我觉得夸老公夸到小的时候出黑板报，实在是有点角度刁钻了点
1: <笑>。好是不是其他找不到了才讲这个<笑>？哇<笑>、啊，这是凑数的优点，应该是。如要凑小五点，<笑>数学一年级的小孩的数学的辅导能可辅导的这个余地其实也不是非常大。
0: <笑><笑>感觉还还掉，<笑>寓意先扬，有点扬不起来。
2: 没有没有，他那个这一提这一点的同学，他因为跟他老公两个人是那个就是学生恋人，就就那个那个高中阶段就是同学，所以说当就有他写这一点说，其实是有点自带偶像剧光环。他说当时年少无知就觉得这样就男生特别帅什么的。对啊，我我包括我现在我都会觉得唱歌唱得好的男生就在我心目中形象特别好，但是倒不是因倒反过来也不能讲唱歌好的我就一定要嫁给他。但是在我心中，比如说我认为这个是我的我的加分项。啊，那么我们讲第五点，第五点其实还蛮普世的，就是说，呃，最大的优点应该就是三观一致吧，然后谈得来，呃，在生活中有默契，就至少这个人能过得下去。我相信你们三位应该都都挺同意的吧，也算也是个很大的加分项。嗯
1: 、呃，我觉得对，但是因为现在感觉，因为生活的忙碌程度。啊，已经超过了这个呃，可以可以交流的这个这个时间的规划了。我觉得我们现在已经就是没没有太多时间可以沟通，主要是这个问题。但我觉得应该想象中应该，如果能够聊的话，还是可以谈得来啊。这个不得不说，确实是这样子
2: 。但是你们一开始决定结婚也，也也肯定是因为当时觉得挺有默契的，对吧？但现在、嗯、时对，当时,时间越来越
1: 少。对我们当时就是其实是在音乐演出的现场认识的，呵呵搭讪认识的，所以好浪
0: 漫呐、啊，<笑>超浪漫的，就是我
2: 朋友中间最像豆瓣青年的这一对
1: ，话筒递给主题姐，对我们确实在豆瓣上好像还有一个帖子，就是关于这个我要
3: 去看，<笑><笑>对，然后就就
1: 至少怎么地吧，就在就对于音乐演出这一块，我们还是有这个热爱在啊。咱现在目前稍微有点这个热情有点下降了，因为现在演出质量可能也下降了。但是我们现在嗯，就是如果能够这个基础应该还是在的，我觉得。当然现在可能不太不太被提被提起了，就是。好，那么这个马屁也拍好
2: 了，那么开始我们进入正题了。那么接下来我可能就讲讲一下大家心目中的缺点。那么可能有些缺点你们你们的配偶没有，或者是别人配偶所那个。呃，所具有的，大家反正可以也也不光讲自己的事嘛，也可以讲一下身边的观察的对象。好，第一点就是说吐槽的问题是生活习惯不良，就比如说在家里呃长时间窝在沙发看手机，然后长时间蹲在厕所蹲马桶，然后或者是就是自己的体重管理。比较疏忽，忽胖忽瘦，不能管住自己的那个嘴，然后就是这个体，这个外外外形管理比较比较糟糕，或者是因为有一些别的因素，就是两人的生活习惯还是有一些呃不太一致，或者说因为男生过于爱干净，或者是过于不爱干净导致的生活矛盾，我不知道你们有没有想法或者共鸣
0: 。我问一下，你这个排名是嗯有票数最多所以排第一吗
2: ？呃，其实是票数最少的先讲。
0: 哦、啊嗯，就
2: 是先先从次关键的讲到主关键的
0: 。哦、啊，我想说，我现在有的时候叫我老公带娃，都要跑到厕所里面把他拎出来说，说你别看你的手机了，出来给我带娃。
1: <笑>因为我只要是有小孩的事情，比如说我儿子吐在地上了，小的时候，然后我真的没办法收拾，然后小孩又在边上就是乱哭，然后我就想找人帮忙，然后因为我们家是没有老人带小孩的嘛，就是就是我们两个，然后就就喊好多好多遍。最后就是在厕所找到他，然后他说我还没有起来，为什么要来找我？就是那样的态度，还很凶猛。所以说，就是我常常在，比如说在赶火车的出门的前一刻，就是找人还没找到，就是也在厕所里，就是永远你正在马桶上找到一个就状态最好的一个他。就精神状态是最好因为他还拿着手机，所以他是那种带着一种洋溢着快乐的一个脸庞，就是让你觉得，嗯，你在在小孩身边，或者是正常这个上下班的时候，你很难看到他这种状态。嗯<笑>，对，这个这个真的是，因为我觉得这个马桶这个，而且我听说周围的很多这种有家特别有小孩的这种男性，他们对于厕所的热爱都是溢于言表的，因很多很多我的那个女性的那个朋友都是这样的吐槽过。不知道这个这个，因为厕所可能对他们来讲是一个安全的港湾吧，他们可以尽量的在那个马桶上延长他们的快乐的时间
3: 。那我觉得新加坡有一个天然优势的，呃，我觉得他们很难在厕所待很久的，因为新加坡热嘛，所以你在厕所待太久，你的体感不是很好的。我我就觉得在这里好像听到这个问题会相相对少一点，所以让厕所变成一个不舒服的地方。
0: 所以，我老公就把厕所弄成了一个超舒服的地方。他搞了那个那个马桶圈，然后又是温暖的，然后又是可以冲水，然后他还搞了一个小凳子，然后可以可以垫在脚下面，超级舒服。然后在里面，他在厕所当老
2: 佛爷是吧
0: ？然后我要带娃，我要找他干嘛干嘛的，给儿子换尿布什么，就冲着厕所吼：“你
2: 拉完了没？快出来！”呵呵第四大。缺点，第四大缺点就是，呃，消费消费习惯，可能就是有的男生是还比较不像，呃，也不怎么爱花钱，但是呢，他们的花钱的点在一些很奇怪的地方，就总是会买一些家里永远又用不到的东西，或者是比如说家里已经有了一个什么，呃，已经有了一个 iPad， 然后还要说我、呃、这个最新有一代产品我要。或者家里已经有耳机了，或者有别的那种家庭设备，他说不行，这个对新一代能解决我们家里的痛点，我一定要买。然后或者是在自己的爱好上面花比较多的钱，像有的呃丈夫他喜欢收藏球鞋或者收藏各种手办什么的，就在妻子眼中，可惜这可能这些东西又又又贵，又占地方，又落灰，然后呃。有时候妻子就会吐槽他的那个，永远是在就注意力花在一些很莫名其妙的那些方面，就比如说很小众的一些爱好，或者是为这种爱好去买单。我不知道你们你们有这种方面的困惑
1: ？那我家里我的敌人应该就是高达的那些模型我我老公买这个东西真的是毫不手软，他基本上是每每周他都会有那种巨大盒子的快递，然后到家里，然后不用看肯定是他的，他买的那种新出的那个。高达的那个模型，然后它的模型是这样，就是说它是不是现成的一个一个一个手办，它是需要自己一点一点一点，就是它每一个碎片大概就是不到一厘米大小那种，还要把它整个的就拼装起来，然后要喷喷上那个彩漆，然后就是呃就是要要要绘成它的一个一个外观，要有它自己的设计，然后他整天就是不停的买，他不是在买就是在看手机准备买，然后还有就是就是在在在,在拼。就这三样大概是占于他占了他业余时间百分之八十的时间。就是我们家里现在，因为我们现在是，嗯、呃，房子其实也也也挺大的一百三左右平方。然后基本上已经是除了小孩的玩具，就是他的各执各样的。因为他所有的纸盒他都不会扔的，因为他说不能扔纸盒，所有的纸盒就放顶到天花板，然后就就就那样子。然后我一直在思考，就是说就在黄浦区这样的地段，然后你想这样的房价，然后家里全都是纸盒，我就想到这个我就气不打一处来，就是真的是。我家里经没有办法，哦、是就是办法下脚，对，真的。
0: <笑>哎，我想问你啊，就是关于这个东西嘛，它有三个方面，一个是占地方，一个是花钱，一个是占他的时间。这三个缺点最让你觉得、呃、不好的是哪一个？就是占地方啊，最最的还是地方是吧？<笑>对对
1: 对、嗯，我觉得就因为我们家真的是有一个次卧，基本上全是他的东西，就堆满了。就堆到天花板了，就是就是那个堆法。然后他自己做好的模型，他还打了一个大柜子，就展示柜，然后就要放他的那个做好的一个一个的，就摆摆放起来，就是还要装那种小小灯泡，因为他打光。然后呢，他还要每一个都要拿相机好好的三百六十度角度的拍照。所以说就是就是我们家有一个很大的柜，对我来讲那些东西都是就是就是为就是为占我的生活空间，但是对我来讲没有任何欣赏的意义。所以嗯、啊。这个比较跟他没有毫无共同语言，我觉得
0: 。但是你不介意他在上面花比较多的时间，这个你倒没有很介意。
1: 嗯，我觉得还好，因为就是如果我想跟他聊天的话，他也可以一边一边在拼的时候一边跟我聊一聊，也可以。反正我也不需要，因为我们平常的话，他晚上下班已经可能八九点钟了，然后小孩其实跟他小孩跟他交流很少，在。周一到周五的时候就基本上就睡觉了，然后睡觉之后呢，我们可能会呃，就是有的时候我看我的书，然后他拼他的模型，然后基本上如果要聊天的话，反正他也在客厅嘛，就是他不会说关在一个小房间里去做，他一般还是会在一个就是比较 open 的一个空间里面跟我一起待着，但是有可能很大部分的时光我们都不会说话，就是就是沉默的、哎。那能
3: 他带孩子玩这个吗？就带着孩子玩，绝对不
1: 让小孩碰这个东西，就且不要说让他玩了，因为他只要是小孩要想要摸一摸，他就非常宝贝他，因为就是很容易会坏掉，就是这个东西他很脆弱，其实就是小孩嘛，就是要掰一掰、动一动关节什么的，这是绝对不允许的，所以基本上就是锁起来的，就只能看，就是看的东西、哦嗯，就是能给
3: 他看着介绍这个是什么人物，哎，对对对对，他很乐意介绍，
1: 但绝对不能摸的，对
3: 。那孩子呢？就是能有一天成为他们的共同兴趣的希望
1: 吗？呃，反正我儿子已经入了奥特曼这个大坑了，我我感觉离手办圈应该不太远。啊
2: 、就是带着孩子一起玩，对吧？或者什么给孩子什么培养动手能力，原
1: 来是他自己乐乐。没有没有，没小孩的时候他就已经玩的非常非常非常投入了。这个事情跟小孩没啥关系，哎，反而是生了小孩之后影响了他做模型的时间。啊，这个是他还吐槽过的一个点，他<笑>就是说我现在有。嗯，他有曾经试图想要拉你入坑吗？啊，绝对没有，因为我的眼神嫌弃的眼神和我的，<笑><笑>不需要不需要言语沟通，不需要他发出这个邀请，只要一个眼神一个表情，大家都已经明白了，这个事情是没有希望的。
3: <笑>那上海有没有那种租小的，就是储藏地方，那个叫 shop storage 的地方？就是个个天哪，这个这个主意我
1: 真的考虑过，我真的考虑过，然后就是纸盒
3: 子都放去。
1: <笑>啊，对，就是，但就觉得这个事情未免太亏了一点，就是花钱存纸盒，哦、我我不
3: 过通常那个 shelf s t o r y 就是很远的地方了，就是就是租金比较便宜的地方。反正新加坡这边就是没多少钱的，有些人就会把有一些家具啊什么，但是他又不想要，可能还想留住的或什么，他他会存进去的
1: 。嗯，主要是他想留这些纸盒是没有说不出什么理由的。就我说你为什么要留着，他其实不能。不能想好一句完整的理由给我说，他只是他只就是就是说要要留要留着，就是这个是很重要，但是为什么重要他他也说不出来。
0: <笑>你们会上升到争吵吗
1: ？就是因为那些盒子太占地方，而且我们可能就是因为现在目前是租的房子嘛，就是还好。后面的话如果要搬的话，我一直在跟他追问，就是说你这些盒子你搬家的时候是不是也要带去？那就是说总总有一种很绝望的感觉，就是你买再大的房子。然后好像家里的这个空间还是很局促，这个是我很痛苦的事情，因为我我我我喜欢的是是那种家具也很少，然后东西也很少这样的就是空间，生活空间就是感觉这个很宽敞，就是都是可以走动的地方。然后现在跟我的这个设想是完全是南辕北辙，所以说我我一直在跟他追问这个事情，还在苦苦的追问中，还没有拿拿到答案，
0: <笑>苦苦的追问<笑>。<笑>
1: 他还没有给我一个 promise， 说啊一定会丢掉、啊、或者怎么样，他自己可能还在纠结，我也不知道他为什么，这是一个永远的谜，就不知道为什么这些盒子要丢掉
2: 。我来告诉你答案
1: 吧 ，OK，
2: 因为我是你老公的女版
1: ，什么意思？没听到
2: ？没有，我我是你老公的女版。哦、oh, ，我来告诉你答案， oh, 我也会把很多包装。Oh, oh, like 跟那个那个，我也很爱买东西，我也不会扔包装。我家里也是永远对着那些垃圾
1: 。比如比如什么样的包装？化妆品还是？呃，就是那些买来很好看的，嗯、就
2: 呃，就是当然是稍微贵一点的那个，比如化妆品的盒子啊，或者是一些名呃名牌包的那个盒子。这个我名牌包的盒子我绝对不会扔的，因为也也就买一两个、嗯，而且它那些盒子其实都装真也挺好的。万一你要卖掉，那我有个盒子我还能卖个价。然后化妆品的盒子我、哦、想卖掉。OK， 对，然后化妆品的盒子是因为他们现在设计的真的挺好看的，然后有一些，除非真的很占地方，如果一般不占地方的话，我会收着，但里面就可能放点杂物什么的，就反正给他留在我家庭找个理由，就是不能他做一个美丽的废物，你知道吧？就是你在家里出去，你要你要有 value， 你要有价值，因为你也不是好看到上升到工艺品的这个程度，那你盒子干嘛呢？你盒子可以放别的，放丝巾啊，放放一些小的一些杂七杂八的那些东西，或者用用别的那些化妆品没有盒。子。那我可以先暂时放在里面，对吧？就就就就这样但是我其实是能理解他的想法。啊、你们俩，我觉得还是要找一个平衡点吧。就一方，嗯，你你是实在是不爱留东西，我觉得你也是正常的。他呢，这个跟我一样不太正常，但你你可能得稍微了解或者尊重一点，嗯、就大家各自让一步吧，就看看能不能达到这个中间。我刚才有一点
1: 豁然开朗的感觉，就是你提到了这个要卖二手的问题，我就全写抱着这个希望，就是希望他以后是为了要把那些。他可能一部分的他的这个收藏可能想要这个原包装的，就是上鞋鱼木画。我觉得对我来讲，这个期待还蛮美好的，还不错。哎呦，我感觉你老公要感谢我了
2: <笑>。<笑>然后因为这一点是也是我另外一个朋友吐槽的，就是说她老公，呃，也不是说真的是爱花钱，但是他会买一些他觉得家里用不到的东西，但是男男丈夫又觉得家里可能会用得到的，就比如说已经。有道具了，他再买一套道具，或者是觉得这个比较好，或者说就买一些感觉反正就是用不到的。当然，这个可能也是看人的吧。对。然后我还发现，其实爱买东西的跟不爱买东西人就很凑巧会凑到一起，一般不太会存在两个人都很都很爱买东西这种情
1: 况存在。确实是，哎，我们家就是我我老公超爱逛逛商场，他还很喜欢那种啊哪里新开了一个，我们去逛一逛吧。然后我就是那种就是买东西。最好不要超过五分钟的那种人，就是就是无论什么东西我都是当任务的，就是比如说换季了衣服，然后去年衣服显得太旧了，好像应该买，但是又又觉得好好烦，就是要去商场嘛，要试嘛，或者淘宝上逛来逛去，感觉花半天时间也没什么收获，我就是那种哎呀就觉得买东西真的是很痛苦的那种。哎，他就是非常，我们家就是感觉有一点倒过来了，就是我老公是超级爱逛商场，而且他还他还会去那种什么 Lulu Lemon 这样的店，就是。他已经逛到他自己没有什么需要，他就进到 l u l u 帮我去买衣服，就到这种程度，就是<笑><笑>啊，所以我有一些这种<笑>什么这种女性的这种我我这边健身的衣服啊什么，其实都是他就是有的时候逛着逛着，然后就是实在觉得就是哎，他自己这边没什么想要逛的了，就给我买的，就是、这样子的。他挑的你喜欢吗？啊、uh, ，他挑的都是颜色非常鲜艳的那种。嗯，他想象中，或者说他在健<笑>他在健身房里看到别的女生会穿的，他就会买来。我不管了，反正他就是他给我买的那个名牌包。也是那种颜色相当诡异，就是我绝对不会用的那种。但是呢，又又好贵，那买来就放在家里，然后每天看一看，就是又不知道要用来做什么，有一种心疼的感觉。啊、你会跟
0: 他直接说说啊，我比如说我喜欢呃大地色系，或者是我喜欢灰色，你会直接这样跟他讲嘛，就是还说讲了没有，但是照样他他的
1: 他他买这种这种包啊什么就很贵的包嘛，他一般都是 surprise 我一下，就是他不会提前告诉我。然后我就很难预料他会买什么。如果他真的知道他要买这样子的，我是肯定会拦住他的。但他买了以后，你又不好意思，因为他还蛮贵重的。然后就不好意思说啊，这颜色怎么这样，或者说啊，就是委婉的批评都不行，因为这个就是感觉就是他的心意嘛，就是不好意思说任何负面的评价，所以就就放着，然后就是就是不用，就没法用，因为这个颜色我搭什么衣服都不好搭，所以就是这样子。然后买那些嗯，就是健身服啊，或者有些小饰品啊之类的，我觉得。还凑合啊、嗯，还凑合。就是如果颜色鲜艳一点，不太喜欢的话，我觉得也还行吧。因为健身房什么的用的，也不是说在户外穿戴的时间比较久，我觉得还可以啊。我这目前来讲，我还没有要改变他的意思。总之是这样子，嗯，因为我怕打击他的兴趣，打击他的那个积极性。
0: 哎，也是，我都体贴的一部分吧、啊。对，我都没有机会收这种礼
2: 物。<笑>我跟你说，你哪怕收的，你会会被直男审美错。色色冒犯到的，其实真的，我觉得审美方面男女还是有很大的差异。当然，这个是题外话了。所以，如果还想买的话，你其实可以明示他：哎，我要什么东西？这个你你要给我买，就买这种东西，就不要不要买奇奇怪,怪怪的东西，或者就干脆自己买自己的也 OK 的。
0: 说到、嗯、说到直男审美，我老公当年他还送我礼物的时候，嗯，他现在就是觉得老夫老妻他没什么好送了，就什么都不送了。当年呃，还稍微他他稍微还装一下的时候，他有一年跟我说他想打算送一个<笑>送一个 tiara 给我。就是那种皇冠，你知道吗？就是那个那个小小的那种皇冠，可能什么施华洛世奇啊，对，施华洛世奇啊什么之类的有的，就是不是很贵的那种，便宜，就是应该就百来块钱美金，不是真的不是很贵的那种。然后他就觉得，呃。就他心里面想的就是直男审美嘛啊，你是我要表达你是我的小公主这样子，但是他就要送我一个，就是我这辈子也不会带出去的一个一个东西，我当时就震惊了，然后极力把他劝住嘛。然后后来我发现有另外一个人跟他做过一模一样的事情，竟然是 Sheldon， 就是在那个《生活大爆炸》里面 ，Sheldon，Sheldon <笑>送<笑> Sheldon Amy 的那个礼物<笑>就是一个 Tara， 然后当时当时 Amy 高兴到整个人都要跳起来了，然后我就觉得，哎，理科男好吧，就这样吧，嗯，我吐槽完了。
2: 就我感觉是不是也有点周杰伦附体的意思？因为周杰伦好像也把昆凌就当成所谓的小公主这么一样的一个看待。就其实也不不一定送的东西，或者是他的设计的一个一些场景是女生是妻子最想要的。好了，那我们那个 move 到下一个这个下一个选票啊，下一个缺点，呃，第三个缺点呢？这个东西这个问题就有点严肃了，就说会吐槽啊、呃，丈夫是家庭关系中的甩手掌柜。不光是在育儿问题上，还有的比较严重的是在婆媳问题上。这点我我来，我先来输出一下吧。就是我以前有一个同事，同事年纪应该找我们十岁左右吧，是个姐姐。然后她就说，她因为当时她跟她老公是分居两地，她留在广东，就当时她没过来香港，然后老公已经来香港工作了。然后她跟她婆婆就被迫一起住，因为要带孩子什么，但是跟婆婆之间就产生了很重大的一个分歧跟。呃，纷争，然后，然后我就说，那你老公当时怎么办？他说他反正也不在，不在广东，然后乐得当选手甩手掌柜，就是做山观虎斗的这样的一个架势。所以，然后我也看到不不少，就是我我周围人吐槽他老公的那个点，就是在于在家庭问题上会会会某种程度比较当甩手掌柜。我不知道你们有没有共鸣
1: ？我觉得我老公，嗯，是有这个问题，但我觉得他主要的原因是因为他。没有这个处理的能力，而不是他不想处理，就是他就是他如果有了有了这个问题一直是存在，对吧？然后他如果要去处理一下呢，总觉得他处理的就是还不如他自己也觉得，就是说他出手了以后，感觉他惹的就是比如说婆媳关系吧，婆媳关系多少有一点，然后就惹的两方更加不愉快，就是而且会把炮火一部分转到他本人，所以呢，他吃过这个亏以后，他就。他就他就觉得这个事情他是没有必要发生的，因为他发生了以后，这个事情没有好转，然后他自己还感觉比较倒霉，就是成为了那个炮火的集中点。所以说，就是在这方面，我觉得他觉得自己是没有这个能力去处理这个问题的，所以他后来就比较鸵鸟,鸟。我老公确实是有这个问题，他就是他他他,他在中间，他就基本上是比较隐形的，我觉得。但是他可能也是因为他一开始的时候他是有处理过，他也试图处理，但我后来发现，就是他可能自己觉得这个效果不是那么理想。
3: 我自己是这个东西的反面，因为我老公是一个就是依构很强的，你们应该都知道的，所以他是很很要掌控整个局面的嘛，他不可能这种鸵鸟的，而且他好像真的就跟猪蹄姐的老公感觉是世界的两头，呃，没有任何交集，所有都是反面的那种
1: ，<笑>有这么巧吗？<笑>就是，你们
3: 家应该很干
2: 净，嗯。
3: 呃，干干净，对我老公是一个世界上，因为因为我阿宝同学也看到我老公，我写了他有一个优点就是只赚钱不花钱，哎<笑>，但是你知道吧，我前面其实我就想讲哎，我觉得有时候是假知蜜糖，乙知砒霜，我有时候会羡慕像那个就是朱迪姐这样子的老公的类型啊，因为我因为你看到我在缺点里面有写了一个嘛，就是他我老公，我认为他有一个缺点就是他没有兴趣爱好的，所以有时候你会觉得他有点无聊。我我觉得有一个，无论是呃，比如说有有所谓我们看上去有意义或没意义的一个兴趣爱好，我有时候都觉得是件很好的事。所以这个有时候，但是就可能你不是身处这个东西的人，你没有看到他的不好的一面，然后你就又向往要体验那个，就就所以永远是就是自己的锅里的不是很好，看着你呃自己碗里的不是很好，比较羡慕别人锅里
1: 。感觉这个缺点是凑数的缺点。<笑>
3: 凑数的人，这这这真不是凑数啊，这个是我真想的一个
1: 问题。可能因为我比
3: 较喜欢那个，就像我原来很羡慕，就是美有些就是我我原来可能在美国那节也提到过吧。我觉得美国人他们有一种生活态度是很好的。然后花同学也分享讲啊，他们不论是有多少钱，他们都会有一个自己呃，或者甚至更多的兴趣爱好。然后在美国很多兴趣爱好也不需要很多钱去供养的，嗯。而且我对我女儿的教育的时候，我也特别注意这一点。嗯，因为我觉得我跟我老公有时候呈现这种状态，也跟我们从小的生长环境帮教育，嗯，就是体系有关系。我们被教育到，就是我们应该只把大部分的精力专注于所谓的世俗成功吧，工作啊、赚钱这些事情，然后砍掉自己在其他的这些所谓没有这种世俗成功产出的事情上不要花太多时间。我反而会特别在我女儿的培养上去强调她的另外一面，我就和她讲很多东西，这种兴趣爱好。带给你的快乐是有时候更接地气的一种高兴，而且我说这个还有一点很好的是，这、就是成为你去扩大社交圈、认识同好的人，而且在有相同爱好的情况下，你是很容易交朋友的
1: 。所以，那,那你老公他我对他他业余生活他他主要做什么呢？他的时间花在什么地方？赚钱，他是不是
3: 、啊？对，就是就是我我老公就是他真的就是除了正职以外，他如果还有时间的话，他就会去做副业的那种人。还有就是他因为。呃，这一部分他是大家大家都知道嘛，就是他是要分担家务的，然后还要分担很多孩子的事情，其然后他最多剩一点少少的时间，就是最多自己，呃，然后然后我我还写了一条，他的缺点好像是不文艺吧，所以他也不怎么看书啊，看电影，他最多就会刷刷视频，但是这个时间不会很长，因为他也剩下没多少时间
0: 。我也写了不文艺这个这个事情，就当年对对。对，就当年他还愿意装一下的时候，嗯，他有陪我去看过天鹅湖的芭蕾，然后他基本上落座五分钟就之后就睡着了，然后从头睡到尾，然后还打呼，然后我就还挺心疼那个芭蕾舞票子的，因为还挺贵的，两百多新币呢，我就觉得还，以后坚决不带这个人去去那个了。不过，不过我老公会打游戏啦，就是他他还是有一点这种男生的直男的那种爱好
3: 。哦，打游戏我老公也打一点的
0: ，哎、哦，挺好、啊。
3: 不把他作为一个爱好啊！你知道他的打游戏看上去是件非常无聊那个事情，屏幕上都不知道在发生点什么事情。<笑>这这这是什么意思？哎就是、那种就是你他的打法不是那种你在屏幕上看到哦，两个人在对攻或什么哦，他就什么像人家之前玩的什么，他不是的来，来他的打法是有很多，就是要挂机啦，还有就是要什么有很多，就是我觉得我老公在游戏当中呃得到的那种快感也是那种赢的快感。他他有很多的乐趣是来自于他赢了，他这个游戏啊我，我我看他不是沉浸于就比如说哦这一下是就是很有画面感的那种打法，就是或者什么赛车啊什么，不是的，他是那种数字什么调来调去，我不知道你们有没有见过拿的是这个了，数字调来调去，调来调去，然后好像要跟别人怎么了，反反正就是分数高了啊，就就可以了，然后他就会把它列到啊，真的会有人来买他的账号的。就是好像他这个级怎么样子了？对，还是赚钱。<笑>对对，所以就赢了，然后要
2: 变成钱。嗯，就是是是他的爱好。我知道了，这个就是那个嘛，升级嘛，然后就刷刷刷分刷分嘛，就是那个。对，这有什
3: 么好好玩？超无聊。这这这个账号很值
2: 钱的，你知道吧
1: ？那我我以前
3: 也打游戏，因为这个东西、哦，这个事情就是我我我完全看不出来这个东西能有多少意思在。在可是他有成就感
1: ，可是他有成就。感，他不是很容易上瘾吗？如果要刷分的话，他也不上瘾。
3: 他他只要就是他，他是个很有自控力的人。他知道正业副业什么是更更现世俗意义的，就是那个更重要的。他他还有点额外的时间，他就在分配这个上面。
0: 他超有自控力的。那他有这个卖过那个账号吗？他有这个卖过吗？卖过、啊。所以对他来说这也是个打工嘛
3: ，就是又做一主业。嗯。哎，然然后前面讲到看演出也是的，我我老公就是他他就是几乎就是后来稍微的时间，他不会陪我去看这种的。后来我有了女儿，我就带我女儿去。比如说这次我们在计划六月份要去欧洲，我们说哦维也我就说维也纳肯定要是要去看的演出，大家都要去看演出。然后我老公讲啊，那你就订两个票，我在门口等你们。我
2: 还以为他说我在酒店睡觉，你们去看演
3: 出。啊、哦，因为他很喜欢接送这件事情，他接和送我们是一个很乐意。的，但是他真的已经到了那边，天途爬山，他都不会想要进去哦。我就看一眼嘛，我不一定要真的听，是吧？我只是看看里面，他都不想要进去的，超级不文艺，不能更不文艺，应该是
2: 。行，我觉得我们可以那个，呃，这方面吐槽的挺多了。然后我们可以呃看一下排名第四个那个、呃、这个缺点，其实第四个跟前面几个缺点都是有点的千丝万缕的关系吧。就说比较直男思维，这边的直男思维呢，倒也不是一定是贬义，它是一种特征。就男性他想问题的时候，可能是比较线性。他会比如说出现问题，他会比如说你跟他说，哎，我今天怎么怎么的，他是会直接会跟你正儿八经的去分析问题，会给你出各种主意，而不是说先把这个就是把你的情绪先稳定起来啊，这个啊，我知道你这个很受委屈了，怎么怎么地？因为有时候其实问题也根本不是问题，对吧？啊，可能只是人的一时的一个情感反应。然后呢，也吐槽自己的老公比较。在人情世故上面比较缺乏，呃，相应的经验，然后也没有一些同理心，然后沟通技巧比较比较差，就我可能把这些所谓的一些，呃，这个现象都归在了这一点，就是说比较比较直男思维。我不知道你们有没有觉得，特别是两人起冲突的时候，就是你可能你的不爽的点是在 A， 然后他一直围着 B 去了，所以就根本就没有起
1: 到解决问题的效果。就是在他，通的时候能体会到你的那个情绪，他、嗯、不就是我就感觉他们比较喜欢
3: 讲道理，嗯、对吧？对呀、啊，就是讲男的比较喜欢讲道理、嗯，但是不会很共情在这件事情上
1: 。对啊，我就讲一个我他。他管管小孩的事情嘛，我觉得，就我们两个现在其实就是直接的那种冲突啊什么的，其实也不多。但他跟我，我在观察他带小孩的时候，我觉得他蛮有意思的。就是比如我儿子大概呃三岁左右吧，就是然后有一天夜里，就是可能是做噩梦还是什么，反正就是半夜起来坐在那哭。然后我老公就是啊那种赶紧上去，然后就开始问他，就说你怎么了？然后我儿子狂哭嘛，就是就是那种受惊吓，然后就是哭到要吐了那种感觉。他孩子在那不停的问他，就你怎么了？然后。然后我就跟他讲，了，大概是做做梦。然后他就他就他就一直在问我，我儿子就三岁，你知道他话都说不太清楚，然后又哭成那个样子。然后他我我老公就是他一定要问出个所以然来，就是然后他才能做下一步的，就是去安慰他或怎么，不然的话他就停留在这个 step one， 完全下不去。就是他一定要知道具体是怎么了，而且还他还非要从我儿子的嘴巴里听出来，就是到底发生了什么事情。就是我跟他讲，就是做梦了。然后他还问我问我儿子说，啊你你你你梦到什么了？然后我就很无语，我想你让他把噩梦再讲给你听一遍嘛，就是就这个这个这个，这个、我就觉得他很逗，就是他解决问题的时候，他一定是一步一步来的，就是他他不可能说直接就抱住小孩，就是我想要中应该就是说直接去安慰他，就说没事的，或先抱一抱，搂一搂，抚一抚后背，这样让他情绪先平缓下来。而我老公就是在他那个情绪爆发的这个点上，然后就会进一步的去去去，感觉去去扰动他的神经。然后我儿子后来就就就。就就就几乎没法处理，后来就是我我出手，就所以说就这样的情况让我看到直男他们的那个处理事情的方法，反正主要就是以他就是先要就是发生了什么事情，他具体一定要先知道，就是那种结束学题的那种思维，这个我觉得挺有意思的
2: 。那花同学，你有没有在跟你丈夫相处的时候碰到这种这种方面的问题？就感觉他永远是线性思维的，就奔着问题本身而去的，然后搞得你挺不爽。没有哎，他
0: 他还蛮，我觉得我们家里面他是属于那个沟通能力比较强的那个人，就 soft skill 很强是吧？对，其实啊，猪蹄姐的老公就是他刚刚说他很文艺嘛，所以我还蛮惊讶，说我以为男比较文艺的男生会不会可能也会就是这方面的触觉会更加更加多一点，所以我也觉得哎，跟我的设想有点不一样这样子。
1: 对，因为他他可能他比较喜欢的是音乐这一块然后他喜欢的是那种摇滚，就不是那种古典啊什么比较情绪性的那种。我觉得也有关系，就是他比较喜欢那种电子和那个摇滚乐。然后哦，感觉摇滚也
0: 是比较直来直给的那种那种感觉，对,对,对比较直给的那种
1: 感觉、啊。然后他也他不是那种很喜欢旋律型音乐的，他觉得这种重旋律的音乐都是比较 low 的音乐啊，就是、他的一家之言呐、啊，误吹。然后就是<笑><笑>他觉得就是呃西方音乐的优点就是他的节奏。是他不是他他的那个就是，嗯，他的节奏对节奏，他很重视鼓啊或者这种什么 b a 贝斯啊在音乐里的作用，他喜欢这种，就他的编排他是有一种数学逻辑在的，他觉得这种音乐，所以他其实还是一种理工男思维啦，对文艺的欣赏，其实他对于什么看电影啊或者是呃阅读啊电影啊这块文艺或者戏剧这一块，他其实并不是很有 feel， 他主要是听音乐，然后他主要听那种叫他比较喜欢的一种音乐形式叫做数学摇滚。<笑>长见识了，就是、长见识了。<笑><笑>对，所以他总之还是文艺这一块确实没有影响他的这个直男的发挥
0: 。哎，你说你们俩认识是一起看一个一个演出吗？是什么演出
1: ？呃，那个演出是一个美国的一个乐队来演。那时候，嗯，那个一个一个一个，他算是叫 emo 吧那种
0: 。哦，那对，那你们两个也挺有在这方面是挺有共同话题的。
1: 嗯、对对对对对，我我当年也算嗯。大半个文艺女青年，嗯，哦、摇滚女青年可以这样说
3: 。啊、嗯<笑>，我
1: 们当时确实是在那个地方，就是，然后就是，因为我们两个都迟到了，我们两个是最后进场的。<笑>这缘分真的好大。<笑>没有地方坐,地方坐、嗯，然后我们就在门口的一个一个一块地上，然后就就随便聊聊天，就这样认识的。这主要是因为迟到。<笑>
0: 太浪漫了，太浪漫了
1: 。行，那我们
2: 那个呃，移到最投票最多的那一个点，缺点就是说，呃，比较比较比较有自我吧，就是说这种自我体现是在物质己见。偏执，甚至在某些方面会有一些小心眼。就比如说，你他有什么问题，他只能接受你对他的赞美。然后一旦你跟他指出问题，他就拒绝沟通，不听不进去，或者是甚至反过来还会就他所认同的一些方面，就是给你刀笔刀，就一直不停跟你念叨。就我不知道你们有没有这种、呃、观察或者这种体会。有一个话要说，我
3: 不是写了一个叫做“有问题总是别人的”嘛，那个缺点。那个我老公有一个特点，很很有趣的。其实我觉得也有点受他爸爸影响。啊。我老公如果出去，他是一个很会开车的人。但是如果他出去，这个路线今天，哎呀，有时候不是会两根道有点不确定走哪个、啊，然后差的那种嘛。他第一个反应永远讲，为什么这个路牌设计的那么有问题？这么写，所有人都会误会，以为要往这里开的。如果不是已经知道的人，怎么怎么的。所以他就是这种思路的。这个东西如果发生问题了，绝对先不是他的问题。但是呢，他这个什么一直叨啊，他他不是很有这个特点。我老公是一个不喜欢说教废话的那个，他就完全很直接告诉你这个事情，他就是这么认为的。那但是呢，因为我跟我老公就是认识太多年了嘛，我知道就是从什么角度说下去，他能听进去的。但是呢，这个东西有时候要看具体事情啊，他花的时间长度会不一样。但是你如果是那种很跟他直的去反对他现在的讲法，常常就是效果没有那么好。所以。要花心思，要怎么讲，然后还要分阶段的，有时候逐渐推进这个事情，嗯、才才能去改别他想法、嗯。对，就是他他这不断的推展边锋，就是就是他这种自我很强的人，你要用不同的那个方式。而且他其实有时候时间很多次了之后，他也会发现，就是哦，我有时候。后来会证明，因为我们家有一些重要的事情嘛，或什么，但是我们逐渐也形成了一种配合的方式。就比如说啊，之前提到过那个装修，我比较是计划的那个，他是落地的那个。那后来我们就发现，他的特点是他比较能看现在的这个，就是他，但是我比较擅长看长远的一个东西的影响和预计。所以渐渐之后，其实也就会有一点的呃分工这样子。然后，但是因为我说的东西要验证我我的判断是对的，是需要时间来证明的。不是很短期就能看出这个东西啊，确实是这样子的。反正就是和这种人相处，你要花心思的，有点累。但是习惯了之后，你也成为了就是你的那个默认方式，也就习惯了，就没没变得没那么累
2: 。我我觉得可以开另外一档节目，让你来传授一下如何以柔克刚、御夫之术。然后但我觉得
3: 这个看人的、啊，真的
2: 人和人不一样。一套打法打打全球，对吧？那我们听听看，那个呃，花同学，你有没有这方面的困扰，或者你有这
0: 方面的观察？人家如果意见不合，通常就是会呃莫名其妙，然后我就被我老公说服了。<笑>所以就他是那个沟通能力很强的人，然后我就说我们家就是就是讨论从社会问题到家庭问题，我基本上很少有赢他的，基本上都输他。然后嗯、呃，对，嗯。
2: 是有一些东西可能嘴上赢了，行动上未必那个能占上风。就是说，有可能有一些观点你们不合，但是其实事情的发展或者行动上有没有还是按照你的意思去做呢？
0: 嗯，就其实我们有的时候是讨论一些比较形而上的东西，就比如说讨论一些女权的问题呀、啊、什么之类的嘛。然后，嗯嗯，比如说我之前。那个那个星期我们讨论女权的时候，那我看了一些女权的书，然后跟他讨论嘛，然后我也说不过他，然后我们最终的结果就是他有他的观点，我有我的观点，我们不一定一定要就是嗯、呃、那个同意对方嘛，我我们还是可以各自有不同的观点，但是我会觉得他有的地方讲的的确有有。有道理的，我会去想说，呃，我会吸收他的那个想法，然后再把它整合到我的我的我的那个想法里面，然后再再进一步的考虑是不是他有什么漏洞，然后我可以去再继续的去说服他这样子。但是很难，我觉得他是一个不知道为什么老是把我说服的人
2: 。了解，那我不知道朱琪姐你有没有这样的一个同样的问题，还是你是这个哦哦永远赢的辩论高手
1: ？这个描述说的是我本人哎。<笑>因为我们家就是，我们家就是我老公是那个被统治的那个人吧，呃，可能是我说的“统治”这个词不准确啊，但是可能他主要是一个就是服从决定的人，就是所以呢，什么固执己见什么的可能不太存在。然后就家里可能要做一些比较大的决策，他一般是不愿意做最后那个一锤定音的那个人，基本上都是因为他他他,他就是。很，他就是觉得这个做做决定这个事情对他来讲很困难。然后基本上家里大小事，买房大到买房换房，或者是啊先租再买什么的之类的。或者说对于其实其实当时就是小孩出生这个事情，就是当时我怀孕的时候，他其实当时要小孩什么时候要，其实也是我决定的。就是他当时其实是挺。挺怎么说呢？有有一点恐慌，有一点不确定。对于有小孩的生活，他其实没有完全准备好，但是他也就是服从了我的想法。对，后来就是对，就是按计划进行了。对，所以说基本上他是一个，他觉得挺省事的。其实这也是一点，就他觉得我来决定所有的事情，这样挺好的。然后他也就不用再操心了。但其实。啊、uh, ，我其实也不是一个很爱做决定的人，所以说我们家常常存在有的时候我故意不做决定的时候，我们家会出现短暂性的一种失控的状态。<笑>我就想做实验，看看这个事情会怎么发展。但是后来发现这个事情最后还得我自己收场。哎<笑>，那
0: 我想问哦，那比如说有些事情是你决定了之后，然后如果中间出了一些问题，你老公会说什么啊？都是因为你的决定，他会这样子吗？还是说他不会，他就会帮你一起去解决这个
1: 问题？啊啊、uh, ，他他不会，因为我会在出问题的时候，我就先预防他会这样说，我我会把他的那个话录堵死。<笑>机制<智>
0: ，<笑><笑>果然是猪蹄姐。
1: <笑>对，先先找一些，比如说先先稍微补救一下，或者说先找一点别的理由，就是你稍微稍微隐藏一下，或者说就就就有的时候就就摆了，就就就这样了，就怎么着？但是也不能说没有人做决定啊，对吧？会有这种话，然后。他想想，就是感觉嗯,嗯，那也也没有办法，就是这样子。所以我，我我老公服从性是很强的，他一般来说，他他比较相信我的判断，这也是。然后我就感觉骑虎难下，在这个家里就感觉是要<笑>永远都是要就做做那个操心的人啊，他就做那个呃，就是怎么说劳心者治人对吧？劳力者治于人，他就是劳力者。<笑><笑>哎，其实
2: 我我觉得观察下来，就前五大优点跟前五大那个吐槽的缺点的话，都是有有一些是互为硬币两方面的。就比如说，如果你觉得你的丈夫比较无趣的话，那么可能他就是一个生活兴趣特别广泛的人，对吧？然后会有一些关于消费方面的一些问题。那如果你觉得你的那个丈夫可能在某些方面是有一些缺位的，那么那如果说换一方面，就可能他就特别有主意。那你有时候两个人有冲突的时候，可能你就要花一些时间跟技巧去说服他，不然的话就是火星撞地球，会造成家里的一些这个争吵或者是矛盾。我不知道作为一个未婚人士，我我的这样的一个比较片面的观察，啊、嗯，对不对
1: ？我觉得你说的非常好，对我感觉你已经准备好了。<笑><笑>但
2: 是也有一些男性特有的一些吐槽的地方，就比如说，我觉得男性，就比如说那个蹲马桶的事情，对吧？还有一些，我是觉得男男性普遍他们会比较爱面子，对，就是说你不要去 challenge 他所谓男性的尊严，但是其实你可以把面子留给他，把里子留给自己。哦，菲菲同学，你有啥要补充的吗？或者那个那那,那两位同学有啥要补充的吗？哦，就是我给你写
3: 的那个时候，我就发现我写下来他所谓的优点都是。跟我比较相，因为我上次好像说到，就是我感觉我老公百分之七十跟我相似，百分之三十是不同嘛。我觉得主要是跟我相同的那些，还有一些稍微还是可以跟我互补的，是我自己知道我自己不足，然后他可以跟我互补的一点。我觉得也是这些相似和能跟我互补，我自己做不到的事情，是可以吸引两个人当初走到一起吧。还有就是我所罗列的缺点，就像你讲的也是硬币的两面。我把它写成缺点，大多是因为这方面跟我很不同，所以我不同意他这么做，嗯、我就把它写成缺点。但是确实就是硬币的两面，在有些人看来可能就是是是个优点，甚至因为可能这个东西是跟他相似的，就又成了另外人眼中的优点。出
2: 马去去去去，就大家就是说作为已婚人士，又是就是家庭。呃，孩子啊，各方面比较比较幸福的，就相对生活质量、婚姻质量还比较高的这三位的代表，能不能一,一人讲一句话给我们所有屏幕前呃没有结婚的，或者是还是单身的这样的人一句一句话，就是说关于这个有没有一些这个真言、爱的真言可以拿出传授给我们屏幕前。手机面手机前的那个其他的听众朋友们
0: ，那个，我就听下来觉得我们的老公挺不一样的，有一些东西就像刚刚飞同学说的，是在光谱的两头啊，所以我觉得就是各花入各眼嘛，就很很呃不同的人有不同的风格，匹配不同的人啊。我觉得最关键的一点是，呃，你不太能够嗯、呃、期望说啊这个人以后可能会改变，或者你跟一个人在一起的时候，嗯、呃、初呃初始的时候在一起，然后你觉得说啊那个缺点我。其实心里挺膈应，但是可能他时间久了他会改吧，或者是结了婚之后他会改吧，或者是有的小孩之后他会改吧。我觉得可能会有这种事情，但是但是，嗯、呃，婚姻不能建立在这种期望上面，因为大大概率的时候他是不会改的。所以我觉得，嗯、呃，找到一个合适的人，而不是要去，嗯、呃，有一个你期望他最后会改成一个合适的人这样子。我觉得你要就是 make sure 你在一开始的时候跟这个人就是就是合适的那就可以了。然后自己嗯、呃、自己的生活过得好，就是里子过得好。也不用去管外面的人看到的那个表象是什么样子的。对
3: ，我觉得夫妻俩能相处下去的话，一个是呃，就像前面花同学讲的，要记得当初你们两个人看中的对方是什么，就是在你眼中他是优点的那些，但绝对同时你就要包容一些他的其他的跟你不相似的那些地方，而且这些不相似的地方千万是不是说能跨过你某一条底线的。还必须底线之上还是在的，不然就是这个是个定时炸弹吧，以后有一天就会爆炸的
1: 。我还在思索，不过我觉得，嗯，就是在这个当时还没有结婚的时候，嗯，你可能看到的有些有些东西，哦，就是嗯，我觉得很多东西都会变，但是。在你你决定要不要结婚的时候，你你要设想一下自己，比如说你结婚一段时间了，然后五六年或十年这样子，你你要设想一下，你跟他会不会还有还有还有话可以聊？我觉得这个很重要，就是对我来讲，沟通是很重要的。就是说夫妻之间就是不能说啊，每个人都是一个角色分工啊，你是妈妈，然后你你你你你是老婆，然后他是什么要要要挣钱养家之类，就不要角色心太重，然后找就是在。找对象，或者是在结婚以后对生活的、在对婚姻的预期的时候，我觉得都是不要，就是觉得就是好像把人看作了一个角色这样的一个一个分工这样子的一个一个一个一个规划。我觉得就是你要看的是，因为很多东西都会变，但是这个心里面有一个有一点能够互相支持下去的这个基础，如果在的话，我觉得这个婚姻还是这个稳固性还是有保障的。我是这样觉得的。啊，虽然他可能不会经常拿出来被用到，但是你要知道你，你你们两个会有一个很会心的一个东西，对，有一,一个很会心的东西，但是不需要常常提出来，对，但是有一个共同的一个一个地方吧，就是，啊，我觉得这个这很、个、很难表述清楚，我不知道怎么说出来。我我
2: 大致也也也能 get 到你的意思，嗯，哎，因为是这样子，我反正通过这期节目的观察，其实我刚呃，我一开始跟那个朱迪姐说，我说我这期节目可以做成什么难得般的一个。<笑>男男人的品德般的一个课外业余材料，但是我感觉讲着讲着又变成了这种所谓的一些婚姻课外辅导辅导作业啊，当然这个也是开玩笑嘛。其实我有一个很好奇的
1: 想法，我,、嗯、我想问，我想问一下，就是各位就是已婚的，就是就回到当年，你还会选择你老公吗？就是、嗯
2: 、我本来想问的，但是我觉得大家会说一些场面话，哦、我就就不问了。<笑>好吧，好吧，但是其实是可以可以讲的。嗯、你如果觉得那个有什么遗憾，或者说什么更好的选择都可以说，不要讲场面话，节省节省我们宝贵的时间<笑>。嗯、对
3: ，我觉得会吧，因为我把这个优点第一条列的就是能沟通。其实我觉得我跟我老公认识，然后共同生活那么久，嗯，平时生活中我觉得我还觉得就是让我还还挺珍惜的，就是我们晚上大家都睡着之前，还是会聊聊一聊天啊。然后我跟他聊天，我觉得有一点是很舒服的，就是也不知道是因为时间长了熟悉，还是真的就是大家价值观还是比较一致的。就是他很他，我们互相之间很能 get 到对方点的。我觉得在人生的际遇里面，能遇到这样子就是一直能沟通很顺畅那么久的一个人，我觉得是难得的，不容易的。所以我觉得已经是，也、嗯、幸幸运吧。并不一定还能找到一个嗯这么合适的人
0: ，对，我也会选他，因为嗯，就像那个菲菲同学说的，我跟我老公也是呃很多很多很多话聊的，然后除此之外，其实其实我们两个有互相改变对方，而且是往更好的方向去改变，就是嗯。嗯，就比如说，他是一个很有毅力的人嘛，然后我是一个三分钟热度的人，然后其实他让我看到了那个有毅力这件事情的魅力哦、啊。但是我的我的就是我的脑子会了，我的手还不会这样的。我有在试图要稍微有毅力一点。然后比如说那个，嗯，他也有吸收我比较嗯散漫的那一点，因为他本来是一个非常按部就班的人，然后他有。看到一个比较散漫的一个状态，他会有一些比较放松、比较比较不一样的一种状态跟一种呃一种开心吧，他也有吸收我这边的一些一些东西，所以我觉得我们两个呃又有很好的沟通，然后又有就彼此的一种嗯互补，所以我觉得的确也是一种嗯、呃、好像嗯、呃、人群中就是好像非他莫属的那种感觉。
3: 很看重一点，他是一个很会维护自己权益的人，所以任何事情如果让别人让他觉得就是踏到他的线了，他会很勇敢的，就是嗯说出来，然后去争取自己就是嗯的利益。然后我原来是一个很忍让性格偏主的吧，所以从跟他那么多年认识了之后，我觉得，而且可能也是，特别是现在到了
2: 国外的那个环境，我就觉得这个是一个优点很，很很重要，很重要。我我其实，呃，我们本来也就是站在就是小部分的人的那个我们自己的小群体的这样的角度去看嘛。但是婚姻问题其实挺复杂的，我觉得一期节目可能都没有办法完全概括方方面面。那因为今天时间也有限，我们也很感谢我们的那个朱琪姐，呃，有友情友情那个火力输出，吐槽了很多有有有有,有价值或者说非常有意思的一个一个现象。也感谢我们另两位。呃，人气呃，贡献的贡献的金玉良言，因为其实婚姻其实有很多种嘛，也不单单是我们这个小群体所呈现出的现象。其实只要能呃自己觉得觉得开心，对你的人生有帮助，我相信这样都是一段比较好的关系。当然这个问题还很复杂，我们以后也可以多花时间来继续探讨下去。那么我们先呃，那就先再跟各位说一声呃，下次节目再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。